0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. Mais um episódio de Bola Laranja, hashtag 80, né, em formato de live mais uma vez. E como vocês podem ver, Anderson Pinheiro nos abandonou. Então hoje estamos só eu, Fábio Caetano, desse lado, e Renan Leite para comentar, para falar sobre os assuntos aí do hashtag 80, hein? Quem diria, mais uma vez a gente falando essa frase, 80 episódios de Bola Laranja quase encerrando o ano de 2021. Então, estamos aí muito felizes com mais um episódio no ar para você interagir. Falando em interação, hoje a gente vai ter aí as perguntas da galera, né? Ou os que estiverem aqui presentes no chat agora, ou os que já mandaram para a gente, né? A grande maioria já mandou com antecedência. talvez alguns não possam estar aqui no chat, mas depois com certeza quem não estiver aqui na live vai escutar no Spotify, vai assistir a live aqui de novo, né, o Reprise, para poder ver as perguntas que foram enviadas para a gente ao decorrer da semana no Instagram, no WhatsApp, no Twitter e tudo mais, beleza? Então galera, ó, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ó, passando aí e siga lá, o arroba bola laranja oficial no Instagram, e também o arroba oficial no Twitter, então arroba bola laranja oficial no Instagram e arroba laranja no Twitter, arroba né? laranja ponto oficial, né? Não tô, tô meio destreinado aí de apresentação de programas, beleza? Então antes de falar do que, que é o papo hoje, além das perguntas da galera, vou dar aí as boas-vindas aos meus queridos, primeiro ele, o monstro Fábio Caetano.
1: Nem tanto, mestre, nem tanto. <risos> e aí galera, beleza? Salve Renan, salve André. Anderson infelizmente faltando, mas eu estava mentalizando aqui já que no final do episódio vamos tirar uma foto com uma camisa com o nome do Anderson, como toda a equipe unida né? no final de uma competição, colocar a camisa do Anderson no final ali faz parte da equipe com certeza. Não, não, falando sério galera, vamos aí, vamos trocar essa ideia com o pessoal, interessante essa ideia né? de interagir com a galera que manda as perguntas para a gente, debater sobre sobre esses outros assuntos, um polêmico, um de celebração e tudo mais, né? Vamos lá mais uma vez fazer aquilo que a gente gosta bastante, que é falar sobre a NBA, fofocar e tudo mais.
0: É isso aí, Fabião. Vai você, Renan. Boa noite, meu amigo. Como é que você está?
1: Boa noite, André. Boa noite,
0: Fábio. Já ia já
2: emendar no Anderson aqui pelo costume, mas o Anderson é. hoje ficou ausente por problemas técnicos. Então aí, cara. Mais um mais um episódio para a gente participar, falar de bastante coisa, trazer essas perguntas da galera que já faz tempo que a gente não... Não traz aí, a gente gosta bastante de responder, e muita coisa acontecendo na, na, na NBA, né, muita coisa que a gente já viveu aí no, no começo dessa temporada, é, na temporada passada, então uma coisa preocupante, vamos ver, como ouvir né, tudo isso aí.
0: Pois é, eu meio destreinado, não falo o assunto antes, né, mando vocês falarem boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas eu prometo treinar mais. Então o papo é o seguinte, além das perguntas que a gente obviamente vai deixar para o final, né? vamos falar aqui hoje também de Stephen Kerr, que quebrou o recorde né, de de bola de três pontos, passou o Ray Allen aí, né, então ele é o primeiro da, da lista de bola de três pontos, E também do assunto que a gente vai começar agora, Renan. Então agora a gente vai começar falando do que... Chegou uma notícia que agora eu estou até vendo no celular aqui para confirmar se se realmente é isso mesmo. Então o Westbrook, já vou colocar aí na tela para vocês, tá? está no protocolo de saúde e segurança da NBA... É, não, não dá para saber né, se, se ele já foi diagnosticado com Covid, né, o protocolo de saúde e segurança provavelmente tem vários outros aspectos aí, né se teve contato com alguém, se teve um teste meio inconclusivo, né, o que já aconteceu com outros jogadores, mas o fato é que o Westbrook está no protocolo de saúde e segurança da NBA e mais um jogador do Lakers, que já tem o Malik Monk, o Dwight Howard, e o Taylon Horton Tucker, então ontem o Lakers jogou com o Austin Reeves, que meteu a bola de três lá, o Fabião disse que pulou no sofá na hora que ele meteu a bola de três, jogou com o NL, então que tem jogado bem menos, e agora para o jogo de amanhã eu já nem sei, né, perdeu mais um jogador, então além do Lakers temos o Chicago Bulls, sem vários outros jogadores que estão no protocolo de saúde e segurança, se eu não me engano o Jamoran também estava no protocolo de saúde e segurança, então na liga a gente tem vários jogadores que estão no protocolo de saúde e segurança, é, além de um deles que foi testado, né, foi positivado com a nova variante Omicron, não foi divulgado quem foi, obviamente, mas é, é um alerta aí. O que eu queria saber de vocês, galera, é isso, tá ficando cada vez mais complicado do de colocar jogadores em quadra, né, o Chicago Bulls tá com dois jogos anulados, né, adiados, foi o jogo de terça-feira e o jogo de hoje, não sei se de domingo contra o Lakers também vai ser, pelos dois lados, porque o Lakers está sem quatro jogadores agora e o Chicago Bulls sem quase dez jogadores, até mais. Então, vou começar agora pelo Renan. Falei primeiro boa noite para o Fábio. Renan, e aí, meu caro? Será que nós vamos ter uma nova bolha? Será que a NBA vai parar? Será que... Né, vai ter que ficar um tempo sem jogar aí, porque começa a adiar muito o jogo, fica complicado para tirar essa, né, para poder fazer esse calendário até o final, calendário que já é apertado. Né. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre o que, que a gente vai fazer daqui para frente, o que esperar da NBA com todos esses casos aí de Covid, né, todos os jogadores sendo colocados no protocolo. É, então, o que, que você espera aí é, dessa de uma posição da liga? Né.
2: Então, antes de mais nada, a gente. A estava comentando em off um pouquinho antes aí. Acho que o Miguelzinho ouviu e acabou de mandar os placares atualizados aí no grupo. Ah, legal. <risos> é... E em segundo lugar, respondendo a sua pergunta, André, é, é preocupante.
0: Olha ele aí. Eu lembro
2: quando a gente estreou aqui o, o Bola Laranja é, no, no final de 2020, a gente falava muito sobre esse lance Tá Bola e tudo mais deve voltar, não deve, pô, a gente teve aqui o o Buga que falou que não era totalmente a favor, Pedro também na época comentou sobre isso, eu na época fui muito ferrenho contra o retorno, né, mas a gente entende também todo o business que tem por trás disso. No começo da temporada passada, né, que que teve também bastante disso, de, de... criou-se esse protocolo bem rígido que a a NBA trouxe de testou, não importa se pode ser um falso positivo ou não, ele já era afastado acho que na na oportunidade ele era afastado e ficava por 15 dias afastado, não tinha muito o que fazer hoje ainda a gente já viu por exemplo um episódio do Lebron que recebeu um positivo foi testando novamente descobriu que era um falso positivo testou várias vezes negativo já voltou antes dos Dos 15 dias Então assim É difícil eu opinar Hoje eu já consegui enxergar uma coisa um pouco diferente Que eu enxergava lá no começo de 2020 Ainda era uma coisa um pouco Muito desconhecida, a gente não tinha muita noção Claro que a gente ainda não tem A a real noção de tudo Com novas variantes, como você disse aí A NBI já Detectando a variante Omicron Entre um um caso Já na liga, né então a gente também não sabe muito sobre essa variante, não sabe o quão transmissível ela é, qual a rapidez, o quão agravante pode ser o caso de pega. enfim, é meio desconhecido. Então eu acho que a Liga está fazendo bem em manter o protocolo, é, descobriu, é afastado mesmo, não tem o que fazer, vai testando até sair aí por alguns dias seguidos o, o teste negativo para que possa voltar. Mas eu acho que, falando mais de mundo como um todo, a gente está vivendo de novo uma onda de uma nova variante e o Covid aterrorizando todo mundo novamente. A gente com medo de que a coisa vire um um turbilhão de de emoções novamente. Então, eu acho que a Liga está fazendo o que dá para fazer, é, acho que é bem por aí mesmo Ela tem que afastar, ela tem que fazer Se tem muito jogador fora é, Suspende o jogo, joga para frente O calendário é apertado Esse ano já era para ser um calendário não tão corrido Como foi do ano passado né? Um pouquinho mais normal Mas com isso já se torna de novo Já fica espremido Então eu acho que a Liga tem que Observar pouco a pouco É é preocupante, porque são muitos casos, são muitos times já já desfalcando, o Bulls aí com dois jogos cancelados, a gente tá aí falando de Westbrook com mais um monte de jogador do Lakers, enfim, é é a doença que a gente já sabe o que é, infectou um, vai infectar várias outras pessoas, não dá pra saber o momento que foi infectado, isso isso gera muita dúvida e a gente não tem como travar, né, que dá pra fazer... É a a vacina que o maior dos jogadores tomou. Teve já a polêmica que a gente trouxe aqui do K&R, de outros e tudo mais, que não queriam se vacinar. Então eu acho que eu ainda não vejo uma preocupação em parar os jogos, interromper os jogos de uma forma geral por conta disso. né? Mas eu vejo que vai vai, vai ser fatal a paralisação dos jogos caso isso permaneça nesse ritmo, né? se permanecer por mais uma duas semanas, acho que a liga tem que tomar sim uma providência de fechar, pensar de novo numa bolha, o que seja para que isso não expanda. Cara, o caso da bolha foi fenomenal, né? é, foi exemplo para todo tipo de esporte de ter reunido, de ter conseguido segurar. Então é um pouco difícil de segurar todo mundo que coloca dinheiro para que isso ande mas eu acho que a Liga tem que ficar esperta e estar tá esperta com tudo isso, né? Então, se continuar desse jeito, nessa crescente de casos, jogos sendo adiados, acho que é o, o melhor caminho é parar, pensar aí pelo menos por uma semana e tomar uma decisão um pouco mais sábia.
0: É, e só dando uma pausa aí pelo que o Renan falou. Boa noite a Mônica, então, que tá sempre aí com a gente. O Edson também, é, meu parceiro, tá sempre aí pra gente. Boa noite pra Edson também. Tem pergunta dele, a Edson mandou pergunta, acho que a Mônica mandou também, depois a gente vai ver. É, o do Miguel vou segurar aqui, porque eu quero complementar com o seguinte, Fábio. É o que o Renan falou: é muito diferente o cenário hoje do que era em 2020, né? Quando a gente começou o nosso podcast, obviamente o Fábio não participava, mas a gente falava se tinha que ter bolha ou não, se tinha que voltar ou não. Voltou, foi um sucesso, não tivemos problema nenhum, né? Nenhum caso foi registrado na bolha. Mas agora, sim, mesmo sendo diferente, está todo mundo já praticamente vacinado, o risco é pequeno, mesmo que se que contrai a doença, embora a gente não saiba muito bem ainda sobre essa variante, pelo que a gente ouve dizer, é tranquilo, né, tem sido tranquilo até aqui, tiveram algumas mortes aí, ou uma morte já foi registrada, mas não não tá parecendo ser muito mais agressivo, né, pelo menos até aqui, mas é isso, são são outros problemas, né, talvez não seja nem essa questão de, ah, mas vai pegar o Covid, tá todo mundo correndo risco agora porque tá tendo torcida, Eu acho que o problema é assim, o Sacramento Kings, se eu não me engano, também teve um caso hoje e fechou o centro de treinamento. Então aí o time, além de perder um jogador ou dois, fica sem treinar um, dois dias. Aí tem que ficar testando todo mundo. Aí você vai tirando o ritmo de times, o Chicago Bulls tá sem jogar já há mais de uma semana. Aí volta, então você vai prejudicando um, prejudicando o outro, né? Claro, não sei se teria alguma outra forma de fazer isso, mas infelizmente tem sido assim, né? Então, acho que envolve muito isso, né? E para complementar, para você dar a sua opinião, é o Miguel perguntando, aí você responde para ele também, Fábio. Ó, o clube expressou na Premier League a pausar o campeonato até janeiro. A NBA pode seguir caminho parecido? O problema é data, né, Fábio? O problema é data se ficar parado até janeiro numa liga que tem jogo todo dia, né? Então, queria ouvir de você aí esses pontos sobre a diferença de 2020 para cá, né? essa, essa questão aí de fechar centro de treinamento e tudo mais, e essa pergunta do Miguel também.
1: Tá, vamos lá, são vários pontos aí. Vamos lembrar que, primeiro de tudo, o abalo psicológico de todo mundo, ou de grande parte da população, realmente é grande, e toda vez que a gente vê, ouve falar de uma nova variante, né? Quando começou o negócio, que a gente começou a entender do que se tratava, foi um, um abalo. Aí veio a variante delta, que teria tido origem na Índia, foi um abalo, depois a coisa realmente aumentou, aumentaram muitos casos, e aí depois... Respirou-se fundo e seguimos, continuou aí melhorando, vamos dizer assim. Agora chegou mais uma. Como que a gente vai reagir agora? Como que a gente vai lidar com isso? Parece que não é tão letal, a vacina tem conseguido segurar a onda, aparentemente, nesse início. É claro que é natural que se faça um alarde, né? que quando se noticia alguma morte e tudo, eu faço um um boletim sobre futebol inglês, sobre Covid-19. É, para uma rádio e vi que saiu é, foi anunciada uma primeira morte né, na, na, no Reino Unido isso, e tudo então no Reino Unido né foi no é. Reino Unido também o Boris Johnson que que divulgou confirmou então tem essa esse início aí tal de esse, esse por conta desse psicológico que eu falei inicialmente a gente fica assustado mas não sabe se a coisa vai ser tão grave assim quanto foi lá no começo né então dito isso vamos passar para um outro ponto para o ponto de ligas fortes, aí eu entro na pergunta do Miguel, ligas fortes, a gente se reclama muito das, das ligas, das organizações e campeonatos aqui no, no Brasil a gente sempre tem como exemplo a NBA, as ligas é, de esportes nos Estados Unidos, e também a própria Premier League, que é um exemplo de administração e a gente sempre espera atitudes é, é, muito assim conscientes, muito coerentes de alguma forma, então se não é necessariamente coerente nem todo mundo concorda, mas pelo menos é algo bem definido conversado, discutido ali entre eles e que é colocado, beleza, vai ser assim e pronto, então eu confiando na organização, na competência por mais que se questione, talvez uma decisão ou outra, mas eu, eu concordo, eu concordo não, eu confio nessas ligas em termos de uma decisão sábia, e aí o que que eu, vamos pro outro ponto agora, ontem eu participei do Live Basketball Brasil, o Guilherme Maia falava que, acha que não vai parar, de jeito nenhum aí eu fico pensando, a NBA pelas decisões fortes que toma Tem esse protocolo forte. Eu acho que por mais que role muito dinheiro, muita coisa assim, se eles começarem a sentir, por exemplo, que pode prejudicar a imagem da liga, eles podem, de repente, ter essa percepção e resolver parar. Dando um palpite aqui, eu acho que é isso. Situações extremas requerem medidas extremas. Então eu acho que a coisa sendo avaliada como algo mais grave, eu entendo que possa parar. Ontem, depois, ainda com essa ideia, com essa discussão do Live Basketball BR, de que se iria parar ou não, antes de dormir, estava olhando as notícias no celular e vi que o Toronto Raptors parece que, em dado momento aí, daqui a algumas semanas, vai reduzir em 50% a capacidade do seu ginásio. Parece que foi isso que eu li. A gente pode até pesquisar depois. Ah, então, primeiros movimentos podem começar a ser tomados é, aí. É. Entendeu? É. Então, eu estou analisando dessa forma. Confiando que ligas fortes devem tomar decisões categóricas de acordo com o que a situação se apresente. Entendeu? Então, eu, eu vejo aí, realmente a gente tendo que esperar os próximos dias e confio realmente nessas ligas como é, instituições, confiáveis instituições que têm crédito para a gente olhar e tomar até como exemplo sobre como agir numa situação desse tipo.
0: É, para complementar a opinião de vocês, aí eu, eu, eu confio que, assim, eu ficaria muito surpreso se a NBA tomasse alguma decisão antes dos Jogos de Natal. Primeiro porque é um dia que vende muito ingresso, a televisão estoura de, né, de, de transmissão, né? é um dia que o pessoal é acostumado a assistir a NBA, porque não tem NFL, tá não tem nada, é, né? É, é o dia da NBA, o dia de Natal. É um dos dias. É o melhor dia da temporada regular, isso é fato. Então eu acho que eles não vão tomar nenhuma decisão. Eu acho que se tiver alguma decisão a ser tomada, talvez não seja paralisar a liga, mas sim diminuir ou retirar a torcida novamente. Né? Pode ser. Eu acho que a maior preocupação não é nem com os jogadores. Óbvio, essa doença é traiçoeira, a gente viu muito isso. Mas atletas de alto nível tendem a não ter maiores complicações, né? Então
1: muito amparados preocupação... por, uma, por uma instituição muito forte que vão dar todo Exato, o suporte, né? né? Por né?
0: questões de é, o suporte de hospital, de tudo, né? De assistência médica, de tudo, né? De todo testar todo dia, de medir febre o tempo todo, de tudo isso, né? Coisas que fazem a diferença, né? É, então acho que a preocupação maior talvez seja, né? Com pessoas que trabalham nas arenas, é. com, com com as pessoas que têm ido assistir os jogos. Então, essa é a minha opinião. Eu tô meio com o Guilherme Maia, assim. Eu acho muito difícil a NBA parar. Né? Agora, pode haver um movimento, a Premier League parou, a isso parou, aquilo parou, pode ser que pare. Né? Então, como a gente viu, a NBA tá com mais de 95% dos atletas vacinados também, né? Atletas e staff, se eu não me, se eu não me engano. Então, é bastante, né? Embora. Esse é, a já falou, é a gente já falou da, da variante aí, mas a princípio, né, as pessoas que têm duas, três doses já estão né, mais seguras aí contra essa variante. Então, é isso, senhores. É, eu acho que talvez a torcida seja, seja algo que eles vão repensar, viu? mas não antes do Natal, de, de forma alguma. Vocês acham que, 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 que pode ser por aí também, para a gente fechar esse assunto?
2: Estou com você. Eu acho que eles não vão suspender tanto, tão próximo do, do Natal. uma coisa que eles já... É, quando eles soltam o um calendário, a primeira coisa que eles que você vê é jogos de abertura e jogos de Natal. Então, eles vão tentar manter ao máximo sim. os jogos sim. de Natal. Então, acho que até lá nada vai mudar muito. Acho que depois que de lá falar, eles vão
1: tomar assim, medidas bem drásticas. Sim. Isso daqui até o Natal, acho que não tem como você ter uma medida exata da, da, da gravidade da situação. Então, é difícil que eles tomem uma decisão mais drástica nesse, nesse período tão inicial,
0: né? Sim, sim. Bom, é isso. Aqui, ó. O nosso amigo Edson também acha que deve Primeiro passa a é reduzir, depois retirar a torcida. Eu acho que é, é, é bem por aí, viu? É bem por aí que, que as coisas devem acontecer. Bom, vamos mudar de assunto, então? Ô, é
1: acho que tem uma surpresa, falar. hein, cara. Acho que tem uma surpresa vindo aí. Você viu é? o seu
0: WhatsApp? Ah, acabei de ver aqui. Vamos aguardar. Tô de olho aqui no estúdio. Se aparecer, eu já, já dou adicionar. Beleza. Vamos ver. Bom, o assunto agora é esse cara aí, ó. Curry, o maior arremessador de todos os tempos, 2.977 bolas de três. Nosso amigo Edson, que tá aí no chat, vai falar alguma coisa, porque ele é apaixonado pelo Stephen Curry. Vou botar uma fotinha do brinquedinho assassino aí. É... Porque, cara, é impressionante, né? Eu postei não Você Sabia lá, 546 tentativas a menos para conseguir 2.973, né? Que foi na 2.973 que ele passou Ray Allen é outra NBA né claro a gente sabe que mudou muito o jogo né é difícil até comparar Ray Allen com Stephen Curry pelo tanto que o jogo mudou né mas fica nítido que ele é o maior arremessador de todos os tempos não tem não tem outra não tem outra definição para ele ele mudou o jogo ele arremessa parada, ele arremessa correndo a gente até falou né o Fábio também estava comigo nessa Nessa ideia aí de que o Ray Allen era um cara que pegava mais a bola. O LeBron armava, ele arremessava. né? O Dwayne Wade armava, ele arremessava. O Rajon Rondo armava, na época do Serbs, ele arremessava. Já o, já o Kerr, às vezes, não precisa de ninguém armando para ele, né? Ele consegue ali criar o seu próprio arremesso de três pontos, 20 metros para trás dos três pontos, enfim. Então, é, eu queria ouvir de vocês aí sobre o Stephen Kerr, sobre esse recorde. Começa agora, Renan, o que você achou aí desse recorde batido pelo Stephen Curry? E também já coloca aí se você acha que alguém alguém pode chegar próximo a esse recorde aí. Acho que tem alguma pergunta também depois parecida com essa. Se quiser deixar isso aí para depois também pode ser. Mas é isso, senhores. Na terça-feira contra o New York Knicks, Stephen Curry passou ninguém mais, ninguém menos que Ray Allen na lista de maiores é, maior, maior, é, maior número de bolas de três convertidas na carreira.
2: Vou fazer minha piadinha já. Eu tava aguardando pra fazer hum. na, na pergunta que a gente combinou. Hum. É, mas, mas eu acho que sim, que tem uma pessoa que ameaça muito o Curry nesse recorde. E é o outro brinquedinho assassino da liga, chamado Ben Simmons. Ele aí na <risos> ponta dos cascos <castos risos> para passar o Stephen Curry. Então, que potencial. Que ele melhor tem. tomar cuidado.
0: Esse. É, é ele arremessar vem, 60 deve mil acabar. bolas de três, pode ser.
2: Se ele arremessar, tá bom,
1: né? É, né? Se quer tentar,
2: Eu acho que, né? eu acho que ele, na carreira inteira dele deve ter umas três tentativas de arremesso.
1: Tentativas.
2: Mas vamos lá. Cara, a, a, essa temporada aqui, acho que a temporada passada e essa, a gente tá chovendo no molhado, falar de Curry todos os recordes que ele vem quebrando, tudo que ele fazendo, e é inevitável, né? Por mais que a gente, às vezes, até tente não falar dele isso, não tem como a gente não falar, é, o cara tá, tá monstruoso, como sempre foi, né? depois da lesão que a gente achou que ele poderia é, vir um pouco mais frio, digamos assim, ele veio quentíssimo, né? É, quebrando recorde atrás de recordes, demorou até um pouquinho, a gente comentou, na né? A gente achou que já fosse no logo, no próximo jogo Depois do podcast que a gente gravou semana passada Teve alguns jogos aí, mas ele conseguiu chegar lá Cara, como você disse aí No no enunciado da sua questão O jogo mudou Mas eu vi o Edson Falando que ele mudou o jogo Eu, Eu acredito bastante nisso Eu acho que a forma com que ele começou a tratar o jogo, e muito do, do Steve Kerr ter forçado isso nele, né, é, de, de encorajado ele a, a tentar cada vez mais, e ele treinar, melhorar a mecânica e tudo mais, fez com que ele é, fosse pegando cada vez mais confiança, é, e aí multicampeão, o cara fica muito mais confiante mesmo, tudo que ele fez e tudo mais, então... Com isso a liga, a liga mudou. A gente tem aí na história vários arremessadores, bons arremessadores de três, né? ótimos arremessadores de três, mas eram caras um pouco mais. que ficavam no jogo só pra isso. Ele não conseguia cumprir muita função. Vamos trazer aqui um cara que tá até na, na, no, no topo dessa lista, que é o nosso queridíssimo Kyle Corver. Nossa, lembrei é, na hora, outro... quando você falou, lembrei na hora disso. Sim. Acho que ele é o quarto. Sim. Quinto, não vou lembrar, né?
0: eu vou olhar aqui que eu tava vendo isso. Passou, eu tava vendo passou. a lista antes.
2: Ele é exímio arremessador de três pontos. É um cara que sim, caiu. Corver chegou no meu time, cara. É o cara que veio para fazer esses de três no momento de sufoco, sair daquela bola que ele, que ele vem na com, com o marcador puxando. Quinto,
0: 2450. O James Harden Caraca. passou ele com 2509.
2: Caraca. É, mas impressionante, porque ele não é um cara que foi tipo, titular a carreira inteira, né? Ele Exatamente. vinha muito do banco pra fazer só isso, então é impressionante. Ele tinha uma mecânica mais. É, aquilo que a gente falava, né? Ele arremessava muito mais no susto do que quando ele tinha toda a condição de fazer, né? É, então, assim, Sim. o Curry conseguiu mudar mesmo, o Curry consegue esse negócio, o cara tem que começar a defender o Curry a partir da hora que ele entra na, na zona de ataque ele passou do meio de quadra os caras já tem que começar a se porque hoje em dia ele tem feito de tudo que é lugar tem aí Demian Lillard que se aproveita disso também tem James Harden que é muito bom é, o próprio Lebron tem se tornado um ótimo arremessador de três o, o, é, o Cleiton é, tem se tornado
0: acho, né? e esses dias eu fiquei até surpreso porque o Lebron tá a pouco para chegar nesse top 10 viu é um cara lembro, que nunca já. teve... É, ele... O LeBron é o 11 primeiro da lista, com 2.080 Nossa. e pouco. Ele vai passar o Paul Pierce, que é o nono, com 2.143, porque o Damian Lillard, que é o décimo, está com 2.109 e ainda está em atividade, né? Então vai continuar crescendo. Ele deve entrar nesse top 10 logo, logo. Um cara que não é um dos mais comuns, né? Assim, não, não tem um aproveitamento tão bom, né? E óbvio que ele é bom, uhum. né? Pelo gênio que é. Mas é isso, né? É,
2: então assim, é, ficar chovendo no molhado mas eu repito continuamente aquilo que eu falo sempre nas conclusões de quando a gente analisa Curry. Aproveitem e assistam e se deleitem com o talento que esse cara tem. Aproveitem enquanto a gente pode presenciar aqui ó, é, é, na, na mesma época que ele tá fazendo, ver jogos de, quando ele tá fazendo história porque é um prazer poder ver esse cara jogar e quebrar os recordes que ele quebra Já fui hater mas há muito tempo eu deixei de ser porque é impressionante
0: é, antes de, de colocar um cara especial aqui nosso apresentador que tá aqui no, 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 na, aguardando vou passar rapidinho pela galera aí antes de passar pelo, pelo nosso querido Fábio também olha lá, o, o Edson falando que ele mudou o jogo cadê o Paulão para ficar bravo e o Paulão chegou olha lá, <risos> ó. o Edson tava com saudades olha lá, nunca mais direi isso Curry é foda Olha lá, Paulão se rende a Kirk. Então tá, tá movimentado o chat aí com esses dois que estão sempre aí com a gente. É, então vamos lá. Ó, ó quem chegou aí. Ó o Anderson. Fala, coisa meu dia. caro Anderson. Ó, ó, o Devin Booker nosso aí, ó. Grande arremessador de três também, pô.
1: Verdade. Ué, Salve.
0: Não quer falar, não?
1: Ele tá no estilo, tá mudo?
0: Ah, ele está. Estava tá
3: mu- ah, é. mutado, estava porque eu estava prestando atenção na conversa de vocês. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite ao meu trio favorito, ao pessoal do chat. Um é. atraso, né? Um atrasinho. A empresa de internet não, nos, não quer me deixar trabalhar, mas agora parece que resolveu o problema. Entrei aí com alguns minutos de atraso. Mas vamos aí, estamos aí. É, os senhores começaram com o Cur- e os senhores estão bem, inclusive?
1: Sim, Todos cara, bem, melhor, tudo bem. melhor que ontem e pior que amanhã. Com
3: certeza.
0: <risos> vou passar é o panorama também. até aqui, Anderson. Já falamos de protocolo de saúde e segurança da NBA, que o Westbrook foi colocado. A gente discutiu aqui se a NBA deve parar ou não. Já começamos a falar de Curry antes da gente começar das nossas queridas perguntas. Falta ainda nosso amigo Fábio e eu darmos a opinião. O Renan também já falou um pouquinho aí. Então eu vou passar o bastão para você. Daqui para frente, toca aí Estamos falando de Curry, do recorde que ele ultrapassou E depois as perguntinhas lá Se o senhor quiser lê-las Eu também já li, eu tenho aqui anotado Se você quiser que eu leia também Tá no jeito, veja certinho aí E bora lá então falar do brinquedinho assassino Que você tanto gosta também, né Anderson?
3: Gosto O rapaz do picolé tá passando na rua Então vocês podem ouvi los também <risos> e...
2: oh, Pede para ele mudar o endereço vir para cá que eu tô querendo
3: ele deve passar aí ele deve passar aí então ele passa aí todo dia agora ele arrumou um megafone cara. Aí, é, fica bom. Bom. Hum. aí fica bom Stephen Curry, interessante camisa 30 do Warriors muito candidato a MVP mais uma vez agora com, com o Golden State bem na competição né? uma temporada muito melhor do que a que foi, porque ele ficava com muitas dores nas costas agora está bem é, ele vai quebrando recorde atrás de recorde, senhores. Até eu dei uma olhada nas perguntas que vamos ver daqui a pouco. Tem uma muito interessante sobre o Curry na história, né? Com, com esse tanto de recorde que ele vai quebrando ano após ano. E em qual posição será que ele entra na história, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se eu não me engano, a pergunta foi da Mônica. A gente vai ficar de olho aí. Mas esse cara é bom de ver jogar. É bom de ver jogar, é um exímio do jogador de bola de três, de passe. E ainda sempre tem o, o nosso querido Clay Thompson para voltar juntando com o Jordan Poole e fazer um trio maravilhoso no Golden State. Então fique à vontade, Curry, o maior... Olha o, que tá passando aqui, ó. o maior arremessador de todos os tempos 2.977 bolas de três. É bola, hein? É bola, hein? Fábio Caetano.
1: É, cara, realmente, eu tava pensando várias coisas aqui quando, enquanto vocês falavam, primeiro que você, quando o Renan falou do Kyle Corver, né, que eu lembrei aqui, é isso mesmo, ele entrava sempre no meio, era engraçado, todo mundo tava já arrebentado, suado, desgrenhado, e ele entrava penteadinho, sequinho, assim, o bicho tava, eu tava pegando fogo, e ele entrava balinha, assim, trincando pra eu tentar ser, ser decisivo no jogo, era, era peculiar, era engraçado isso. Mas sobre o Curry, cara, a gente falou bastante sobre isso também no Live Basquetebol BR ontem. O legal de ter sido sido isso no Madison Square Garden, né? Um templo do basquetebol mundial, né, especificamente da NBA, mas mundial, né? Como em em consequência. Ele queria ter feito isso em casa, mas acabou sendo lá. É emblemático isso, então foi bem bacana. E o que o Romanelli falou também ontem, eu vou pegar aqui a fala dele, que é uma coisa que é muito importante, que a gente também entende que é, é, é um fato. Que o jogo, não só que o Curry mudou o jogo, é claro, ele mudou o jogo, mudou a NBA como um todo, ele influenciou, mas o próprio percebeu, isso é uma coisa até que é óbvia, né natural, o próprio Golden State moldou todo o seu jogo pensando nisso, é um time que joga, aliás, todos aqueles, aqueles do, do elenco que tem condição de arremesso de três mas mais é ele, óbvio, né? por ser o mais competente nesse aspecto aí, então todo jogo é baseado nisso, é tudo, fei- é tudo feito aí, tudo feito para que tenha essa condição de arremesso, e ainda sem contar né, o fato dele, como até o André comentou agora há pouco, criar o próprio arremesso, né? é muito louco isso realmente, o quanto ele é, é um, uma, um, um marco realmente na história da Liga, e um detalhe, hein, cara, a gente não para para pensar, às vezes aí. ele tem 33 anos, né? se não estou enganado, e ele tem um físico que vai ajudá-lo, hein, cara? Eu não sei se Sim. esse cara não tem condição de jogar em alto nível, mas alguns anos aí, porque a impressão que me dá... Tranquilamente. É né, porque Igual, ele ai, não é um Até cara,
0: 38, 39, tranquilo. Não
1: é verdade? Porque ele não é um cara com tipo dado, assim, um peso que pode, de repente, ter problema de joelho, aquela coisa toda, né? Ele até vai, ah, mas é muito magrinho, você vê, né, que você... É legal de ver aqueles caras que são é, exemplos aí de, de físico perfeito e tudo, né? Mas é ele aí, ó, pra ele tá ótimo. Ele é um cara leve que tem condição aí de ir longe, fazer aí, como você falou, até os 38, de repente aí, mandando bola. A gente bola. tem visto
2: cada vez mais os jogadores jogando cada vez mais, né? Com mais idade né? e tudo mais, Sim. aguentando muito, não só no basquete, em várias outras modalidades também, então é uhum. não é, a evolução do ser humano, não
0: tem jeito. Highlights do Lebron ontem com quase 37 anos é absurdo. né? Tá certo que o Lebron é um ponto fora da curva em alguns aspectos, né? Mas não só ele. Enfim, Vince Carter jogou até mais de 40 anos aí. Então, é isso mesmo.
3: Legal. É muito estranho chegar depois. Tomara que isso nunca mais aconteça. É muito ruim. Você entra no meio do assunto, cara, e tá totalmente perdido. Mas, enfim, tive que fazer isso. Ainda bem que deu, né? Porque se tivesse passado muito tempo, eu não viria. Mas Acho que foi uns, uns, uns 15, 20 minutos. Deu para entrar. É, esse Golden State tem... Tem... para você, assim, briga pelo título até o final. Né? Dá para chegar numa final de conferência, ganhar e, e ir pra final de NBA. Ou precisa de mais alguns ajustes? E isso vai sendo carregado, dominado durante as próximas temporadas?
0: É, eu não... Eu não... Hum. Eu não, eu não acho que vai ser muito diferente disso, não. Né, Anderson, eu acho que eles têm aí a, a qualidade para chegar. Né? Claro que vai depender muito de Clay Thompson e James Wiseman entrando é, e se encaixando no time. Né, a gente viu aí que essas lesões aí de muito tempo é, podem né, deixar... O, o Kevin Durant voltou muito bem, mas também é outro cara fora de série. Né? Então tem isso que a gente tem que considerar. Né? E tendo esse cara aí, Anderson, já aproveitando e falando do Curry, com certeza, cara, é absurdo o que ele faz. É... Ele melhorou muito seu jogo, né ele passou a ser uma ameaça dentro do garrafão também, infiltrando bem. Ele passou a arremessar bem de meia distância também, algo que antes ele não tinha um arremesso tão consistente assim. Então isso vai abrindo é caminhos para ele conseguir arremessar cada vez melhor de três. Porque você não pode somente defender ele na linha de três, você tem que ficar esperto se ele não vai te cortar e fazer uma infiltração. Ele não vai te cortar, arremessar de dois de minha distância. Então isso foi melhorando o jogo dele, né? E eu achava naquele começo que talvez ele pudesse demorar um pouco mais para chegar nesse recorde. Depois de 2015, 16 que ele fez 405 bolas de três, se não me engano, na temporada regular, e que esse ano certamente ele vai passar se continuar nesse nesse pace. É, aí eu falei, cara, ele vai chegar logo e foi isso mesmo, cara. Ele ainda tem mais aí, vai 32, 33, né? Mais Três anos em alto nível, depois mais uns três anos aí jogando, mais arremessando, né? com, menos, com menos potência do seu jogo. Então é isso, acho que do Curry não tem mais muito o que falar mesmo, né? O Renan e o Fábio foram muito bem é, falando dele, né? Tá aí com um dos maiores treinadores de todos os tempos também, que tá se tornando Steve Curry, tem um líder muito grande em quadra que é o Draymond Green, né? Tem a confiança lá em cima. Às vezes ele tá 0 de 10 no jogo e ele mete uma bola do meio da quadra. Você tá 0 de 10 no jogo você nem tenta arremessar. Não, ele arremessa do meio da quadra e acerta ainda. Então, acho que a confiança que ele foi adquirindo ao longo desses anos é o grande diferencial dele. É claro que ele deve treinar um absurdo para esses tipos de arremesso. Então, é isso. Falando de Kerr, falando de Golden State, certamente. Final de conferência, final de NBA, a chance é grande para esse time.
1: É Só para completar aí, em relação à pergunta do Anderson, é, para não me alongar muito, já começa a chegar, tá um pouco cedo, talvez, mas mesmo assim, cara, é igual mais ou menos um time assim, times no no campeonato, de futebol, assim, que fala, ah, falta muita rodada, abriu vantagem, mas falta muita rodada. Mas vai chegando num ponto que se você perder o título ou ficar muito pra trás, começa a virar vergonha, começa a virar fracasso. Então, até o próprio Clay Thompson se colocou a pressão, né, colocou pressão no time, de que, não, isso aqui é só esse recorde que a gente tá... É, é título ou vergonha, é uma coisa assim que ele falou, é título ou é obrigação, algo assim. Então, é, e realmente a gente tem que parar pra pensar que é, acaba sendo isso, não de forma crítica, né? Que, é, contando com o um possível fracasso. Mas é que os números dizem, e o desempenho diz, que é difícil não, não imaginar que eles cheguem longe, realmente, que eles vão longe. Mais algum complemento, Renan?
3: Ou pulamos para as perguntas. Tem perguntas boas. Não, eu,
1: eu acho que a,
2: a foto de hoje é o Warriors disputando pelo menos o título da, da conferência, com certeza. É, é. é ele. Eu não, não consigo ver outros times que possam fazer frente, não. Ele, Sanz e Jazz, para puxar minha sardinha aí, três times que podem é. se engalfinhar é. lá no final.
0: Phoenix, suns e Golden State são um candidatíssimo de a título. A- a- Acho que hoje é, a maioria está
2: no Oeste. Eles estão é. na primeira par- prateleira, é. não, não tem
0: jeito. É, o leste, com o Brooklyn Nets, com o Chicago Bulls talvez, pode pensar em vir depois, mas Phoenix Suns e Golden State hoje decidem o título, Para mim é mas... isso. Tudo bem, é hora de questões, vestibular, é isso? É, a gente Olha. tinha combinado aqui um pouquinho antes de começar, Anderson, ah. deu de, de ir lendo e passando, Renan, responde essa, Fábio, responde essa, tem uma aí dos anos 80 que é exclusiva pro Fábio, viu? Você pode perguntar para é, é ele, que ele sabe tudo. Para mas... a gente conseguir fechar no tempo, entendeu? Se a gente for os três aí, se alguém quiser complementar alguma coisa ou outra, então você pode ir escolhendo aleatoriamente aí para a gente ir Sim. respondendo as perguntas aí. É, bom, a gente combinou de fazer mais ou menos dessa forma aí.
3: Então, você combinava, por exemplo, eu falo uma pergunta e só um de vocês respondem, não os três, é isso? Isso, Muito isso. A
0: gente, ó, alguém pode complementar, claro, né a resposta, Sim. claro. Mas a tá gente bom. conseguir chegar no, no tempo aí. Beleza.
3: Então, eu vou mandar naquela ordem do grupo mesmo. E já que é do Patrick, Patrick Fantato, não vou mexer com a família, né? Então, André Sim. Luiz Fantato responda o seu querido Kairi. Kairi Irving. Ai, ai, ai. Quantas vezes falamos de Kairi? Parece que agora vai. Parece. Kairi voltando para o Nets, faz o Brooklyn ser favorito ao título? Meu querido André Luiz Fantato, responda Patrick Fantato. Um abraço, Patrick.
0: É, o Patrick é cunhado do Renan também, tá? Irmão da esposa de Renan. Não sei se isso o senhor sabia, mas é tudo Sim, em família não. aqui, né? Eu não sabia, né? <risos> é tudo junto. Ah, essa daí eu, dá para é todo mundo eu dar. Fui,
3: eu fui pelo Fantato, só.
0: <risos> essa aí dá para todo mundo dar opinião, né? Hoje, Kairi Arvin voltando, não. Não. Não faz, não faz o Brooklyn Nets candidato a título. Acho que o Nets está jogando bem, o Kyrie é uma grande adição, mas o Nets tem vários pontos a melhorar ainda, eu acho. Né? Acho que a campanha dele é um pouco enganosa no Leste. Né? Eu sou sempre muito crítico ao, 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 ao Brooklyn Nets. E assim essa campanha se deve muito a Kevin Durant também. né Então, acho que e não é bem por aí para um time igual o Nets. Né? Acho que precisava ser mais coletivo, é, para mim não faz, ainda mais com Golden State e Phoenix que estão jogando o que estão jogando eu acho que é uma grande adição o time vai melhorar sim mas como a gente falava lá no começo da temporada já é um Brooklyn Nets bem diferente, que só o Kyrie voltar não resolve todos os problemas pelo menos para mim é.
1: então, só completando aí rapidinho é, você tentar ser curto e grosso eu acho que todo aquele esforço que a gente imaginou que deve ter sido feito pela comissão técnica ao pensar pensarem no esquema para não contar com o Kyrie Irving, pode ir é para baixo. ele voltando exato. de repente. E é. tomar cuidado com isso aí. É, então agora é que claro, que tá muito se mais encaixando... fácil de resolver
0: isso, né, Fábio? É muito mais fácil de resolver isso, porque tá... Pô, não pensava em não ter ele, agora eu tenho. Beleza, eu tenho uma puta estrela. Mas eu vejo muitos problemas defensivos ainda nesse time, elenco muito curto, só, só o Perry Mills, que tem sido um cara jogando muito esse ano, além dos titulares, né? Então, é bem por aí.
2: É. Vou lançar uma polêmica. Assim como <risos> o, o último episódio que eu não participei, que foi o 78, se eu não me engano, é, eu falei que quem anda de Peugeot tem mais, é que se, né? É, quem confia no Kyrie Irving tem mais é que se Ferrari. Oh,
1: então, né? É, dá pra...
0: <risos> Kyrie é. Irving e Peugeot, não confie. Duas coisas <risos> que você não pode confiar: o Kyrie Irving e o Peugeot. O Peugeot hum. nunca irá patrocinar o Bola Laranja. Não,
2: não mesmo.
3: <risos> pelo amor de Deus, gente, calma Não precisa ser assim também, tá? Bom, aproveitar O Edson tá no chat aí, a pergunta dele Rapaz Nets e Mavericks estudam troca entre Kairi Irving, que estamos falando, e Porzinhos E ele fala aqui Que ainda quer é uma camisa do Bola Laranja Ele é um providencial Calma, será é sua camisa E aí, Renan, você que adora o Kairi? Trocaria pelo Porzinhos? Cara, eu acho uma Bom troca mim. um tanto quanto esdrúxula, viu?
2: É, 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 é. Tudo bem que nenhum dos dois estão muito bem ali onde estão, né? Porzinhos que a gente achou que ia ser tipo, uma super dupla lá com, com o Donch e tal, não, não consegue performar tudo aquilo que a gente esperava, não, não vai. É, assim como o Kairi desde que saiu do, do Cavaliers, né? Derrapando no Celtics e agora derrapando de novo. Apesar de ter feito uma boa temporada na temporada passada, né? É, derrapando em de número médico, várias questões, enfim, eu acho também que nas posições deles os times já têm bons jogadores. Não vai ser nossa uma super adição para cada time. É, de verdade é, para mim é uma troca meio no desespero assim do que bem pensada. Parece parece que quem tá fazendo essa é, essa sugestão de troca aí são os dirigentes do meu time de futebol.
0: Não, <risos> e para mim, Kari vale muito mais que o Porzingis Falar pau a pau os dois. Não sei se tem mais alguém envolvido nessa troca, eu sinceramente não vi. Mas se for Kari mas... por Porzingis o Neto está perdendo muito. Apesar é, dos problemas. É
2: histórico. Exato.
0: É, por O problema do co... da vacina.
2: Mas se a, a, é. a gente pega um recorte mais curto do Kari, ele nem é esse jogador todo mais, cara. Esse é o é, um problema. É. Apesar de eu achar. Cara, já coloquei ele aqui como candidato é MVP. MVP. Eu acho, eu gosto. Pra <risos> mim ele é super idoso, mas ele não
0: performa. Mas joga. o Porzingão é aquele, vai, agora vai. Hum, é. Vai, agora vai. Ontem jogou muito bem, viu? Deu topo é. pra tudo que é lado, marcou bem o LeBron uma hora lá, mas é isso aí. E o Blake Griffin está...
1: parece que tá fora da rotação do Nets, né?
0: Então, a última vez que eu, que a última notícia que eu tinha era essa. Então, é por isso que eu falo, Nets sem alguns jogadores que deveriam performar melhor. Paul Millsap também não vem fazendo um né, um grande trabalho, já era sabido, é um cara mais velho, então tem todos esses é. problemas aí pro Nets.
1: Da posição do
2: Porzingão. Exato. É, Porzingão, o André vai lembrar bem, parece o Jean Xera, né? Quando se achava que ia, não ia, e é. ficou sempre na oh,
0: promessa. Né? Thiago Luiz. Ah, o cara tem Xera no nome, Isso. já pode ah, ver que é, vai. Ah, é.
2: é,
3: Fábio Caetano, fala comigo, responde o nosso querido Blade. Blade não tá no chat, hein? Hoje não, hoje não, hoje não. não. Então, ó, Bulls com o um time 100% saudável, é né, mais ou menos igual aquela, se o Kairi voltasse para o Mets, quais chances, né? Então aqui ele coloca o Bulls, o Bulls 100%, porque agora, né, todo mundo voltando aí, se recuperando, qual o percentual de chance de conquistarem a Conferência Leste. Então aqui ainda nem falam de, de, de título da NBA, mas sim chegar... Em, final, em semifinal, final de conferência, com o time completo, Fábio, há possibilidades?
1: Olha, considerando tudo que a gente já falou sobre Bulls aqui, quando nós, aqueles primeiros jogos que ganharam as quatro primeiras, que a gente ficou tentando avaliar, se era fogo de palha, se era muito cedo para falar, a coisa foi andando, nesse momento eles estão em segundo lugar, né, se não me engano, Best. É, eu colocava uma M-Hit ali nessa posição, né, fazendo as minhas previsões ali e tudo, e o Bull está se mantendo ali. Então, cara, fazendo aí um retrato aí como o termo que foi usado aí, um recorte, uma foto do que está acontecendo nesse momento, e já achando que não é uma coisa tão assim, é, é, prematura de se dizer, eu vejo o Bulls chegando numa final de conferência assim. Eu acho que é, é, é algo bem possível, com o elenco completo ali, saudável, eu acho que é uma realidade, não dá para cravar mas é uma realidade esse Bulls aí encaixadinho, com o Caruso fazendo. aquela coisa, né? Cada um fazendo o seu papel, o Caruso né? fazendo ali a sua parte também, vindo do banco, todo mundo The Rose na vontade, Lame, ela, é, é, Lonzo também. É, é dá caldo, dá caldo, assim, continuar da caldo e para brigar para uma final aí, com certeza.
0: É, até a final do leste eu também acho. Dá para chegar, o time tá consistente, embora não, tenha, não esteja jogando por causa de COVID, né, protocolo de segurança, mas logo vão voltar. Mas aí dá final para frente que eu acho que é o problema. Que o Nets não é favorito ao título, mas ao leste, né? Com o Milwaukee Bucks é. meio patinando, agora melhorou, tá em segundo, tá o Bus tá em terceiro, Fábio, mas porque ele ah, é? não tá jogando, né? É. Verdade, agora, o agora vai tá em segundo mas mesmo com todos esses problemas o Nets tem Kevin Durant e tem James Harden né então por uma final de conferência é, contra o Nets eles teriam muitas né? dificuldades, mas para chegar lá eu acho que dá sim passar por Bucks, passar por Miami Heat um time que vem jogando muito bem então acho que dá sim
3: a pergunta do Miguel no chat é
0: interessante será? acho que não né não, puto, claro que não ah, acho gente. que não tem nada a ver não feliz demais, é o é dia que, que ganhar né? alguém ganhar é 7 em 7 aí ele pode ficar puto mas enquanto ninguém ganhar 7 em 7 que ele ganhou 6 em 6 ele tá tranquilo, pode ganhar à vontade é, não vai manchar não né
3: uh, deixa eu ver eu é o Fusca acho que não um
0: ou, outro,
3: um ou outro hein? pergunta do Pedro Pereira arroba triangle
1: CP3 atualmente tá? triangle CP3 eu CP3. posso falar aqui Cada, é, cada um, cada um, cada um é rapidinho, né? Cip3 também. E aí, Renan? Desculpa,
2: eu tava montado aqui. Cip3, com certeza. Apesar de gostar muito do Trae Young, já ter sido crucificado por ter colocado ele na frente de Lucadonte numa lista aí, uma vez.
3: <risos> Mais um, um ou outro. Paulo Trevisan está conosco aqui. Rapaz. Mas, então, ele não colocou geral ou atualmente. Então eu vou. Polêmica! Aí vocês podem interpretar da maneira que mas vocês Mas é geral.
0: É geral. É geral. Porque é a gente fez. Essa, eu fiz essa comparação no, no Instagram também esses dias.
1: Hum.
3: Meu Deus. LeBron ou Curry? Se
1: virem. Eu posso começar falando LeBron.
0: Unânime, gente? Lebron. Em geral, sim. Ah, mas o ele... <risos> O respeito é. pelo Curry, pra mim, é gigantesco. Mas a comparação com o LeBron James, né, igual o Steven A Smith uhum. da ESPN americana fez, para mim não, 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 nem não cabe, né? O que o LeBron fez até agora, o que continua fazendo é tudo mais, não, não cabe a comparação. O Curry é um ótimo, é um grande jogador, tá no top 10 de todos os tempos, acredito que sim. O LeBron para mim é top 3 de todos os tempos, top 2, né, só tá atrás do Michael Jordan. Então é isso, cara, eu acho hum, que para hum, mim hum. não tem comparação. LeBron Acho que ele consegue muito mais levar uma, uma equipe, né, à frente. Hoje, claro, já um pouco mais velho do que do que o Curry, né? É, são, ele consegue fazer muito mais coisas em quadro. O Curry é o um arremessador, um finalizador, né? Um bom passador. O LeBron defende, pega rebote, dá enterrada, é, faz faz de tudo, né? Então, é um jogador mais completo e, e com mais acho que com mais peso, né? Quatro MVPs de finais. O Curry não tem nenhum. O Lebron é quatro vezes MVP contra três do Curry, o Lebron é quatro vezes campeão contra três do Curry, né? E alguns títulos com peso muito grande, né, cara? Eu acho que aquele título do Cavs, ele vale, é. assim, muito, né? Então, claro, título é título, mas eu acho que eu consideraria essas coisas aí.
3: É, acho que vai ser um o Lebron é melhor. Mas, e entrando, saindo dessa pergunta e entrando praticamente na mesma, só para fazer aquela ligação, a pergunta é da Mônica, com os recordes do Curry, né, que ele está conquistando ano após ano e tal. É... Em que lugar da história ele entra para vocês? Top 5, top 10. Acho que 10, né, pelo menos? É, no máximo, pra, no máximo, hein? No Dá para encaixar nos 5, não, senhores? Não dá para Para um um... mim, de jeito nenhum. Os cinco, de, de jeito, jeito, jeito nenhum. nenhum? Não, não dá para fazer, jeito. por exemplo, é, Jordan, LeBron, Kobe, Magic Johnson. E Curry? Não,
1: impossível? Não, 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 pra mim não Pra mim não dá, tem outros não, caras não. à frente aí Quem? Com todo respeito aí E sem Se... querer ser saudosista Ou nem nada, mas acho que não é, Quando a gente fala de arremessador A gente vai sempre
2: Colocar o Curry como um primeiro É o cara que mais impressiona A gente em arremesso, ele é o cara que mais impressiona né? E com isso, aquilo que a gente já falou aqui Ele conseguiu mudar o estilo de jogo de uma liga E ele conseguiu ser vencedor Várias vezes né? E ajudar o time, carregar o time nas costas E tudo mais Mas eu não consigo ver ele como Um dos maiores jogadores da liga é, Nesse Nesse 5 Se a gente estender para 10, dá para tentar encaixar ele no meio aí. Mas os 5 é, é bem difícil
0: eu tô nessa também, top 10. Tem, tem Jordan, tem Lebron, tem Kobe, tem Magic Johnson, tem Bird, tem. Nossa, carinha do, carinha Jabá, do Jabá, Day, né? Bill Russell. Nossa. É, pra mim, pra mim, né? Bill Russell, enfim, tem esses caras aí da frente, é, com um título. Com aquele título do maior estágio que pra mim vale muito, cara. O MVP de final. Isso pra mim é, vale demais. Acho que o que diferencia os outros dele talvez se ele tivesse um ou dois, ele tivesse mais acima, para mim seria isso.
3: É, o, o, o Renan falou que tentaria colocar ele no top 10. O é, Trevisan é. avisa que é top 20. Olha aí. É. Então, top 20 seguramente. Top seguramente. 10 dá para tentar aí. É. Deixa eu ver. É. Então, então, é seguramente no 20, tentaria no 10 e impossível no 5, é isso?
1: Para mim seria é. exatamente
3: isso. Exatamente Porém. Isso
2: é importantíssimo para a liga. Isso se não tira ele não
3: invalida tudo que ele tá fazendo.
2: Isso aí. Mas, mas vocês acham
3: assim até ele, ele tem 30. 33? 33. 33. 33. Até ele parar, não dá para subir mais uma. Eu quero enfiar vocês com ele em 10. Vamos ver se eu consigo até o fim, se ele continuar batendo recorde, impossível
1: até o final. Pode acontecer não, não. Aí beleza, a, a ver. É. A história tá Mas tá, o que ele tá, precisaria?
3: Tá o que ele precisaria fazer para pelo e menos tá um isso aí, final. final?
1: É isso aí. É isso que eu falar. O que André fez. falou? Um só. Pelo menos uns dois. É. <risos> para mim. <risos> para mim também. Pra mim também. Acho que é isso. Para ser. Para mim,
0: Kevin Durant hoje com dois MVPs de final tá à frente de Stephen Curry nos maiores da história.
3: Sim. Legal. Sim. Muito bom, é bom dessa porradaria aqui, interessante. Muito bem, então, está aí a pergunta da Mônica respondida. Agora, exclusivamente para você, Fábio, o pessoal já falou aí. Bloco NBA, quem foi o time que merecia a maior sorte nos anos 80?
1: Então, cara, respondendo rapidão aí, tava até falando com o André antes do, do, de começar aqui a edição, é, foi difícil colocar um time é, que teve azar nos anos 80, porque a predominância de é, Lakers e Celtics foi muito grande, eles é, trocaram aqui títulos, o Lakers foi mais dominante, na verdade, né, ganhou bem mais títulos, na verdade, acho que o Boston, você nem se chegou a ganhar, tava olhando aqui, acho que nem chegou a ganhar o título, só o... o, o... É, deixa eu ver aqui certinho. Ah, não, ganhou sim. Tô brincando, que eu olhei aqui sempre um lado só. Eles revezaram entre títulos, aí entre um e o outro foram realmente dominantes na década e fora eles, quem ganhou, você vê que alguém ganhou mais um, foi o, o Detroit, né? Que ganhou lá no final dos anos 80, ganhou dois. Né? Ele tinha sido azarado, se for ver, levemente, poderia ter sido porque ele ganhou, ele perdeu na final do, do pro Lakers, antes de ter o bicampeonato lá com os bad boys. Mas então nem isso. Então um time que chegou aqui, acho que o Philadelphia 83 foi vice-campeão em 82 também. No máximo, talvez a gente tivesse colocado escolher alguém. Na verdade, é, é o Filadélfia. Que era um time forte, que acho que ainda contava com o Dr. J ainda. Então seria isso. Mas não dá nem pra falar que foi azar. Porque era um time talvez que se fosse bom. Um craque, com certeza, né? Entre aqueles que a gente fala que é acima do Curry. Dr. J com certeza é um deles. Mas não dá pra falar que é azarado um time azarado porque tinha um contenders ali absurdos, né? Pra, pra enfrentar, pra vencer. Então, eu é, diria que é um azarado versus azarado porque... Vou puxar será que eu vou falar isso? Não vou falar isso não senão vai, pode criar polêmica. Tem um certo jogador <risos> importante, uhum. é histórico que ele deu azar de cair um jogador de futebol, tá? Numa geração que tinha muitos jogadores muito bons aí perto dele contemporâneos a ele. Por isso que ele não foi teve maior destaque. Em off eu falo quem foi então mais ou menos o caso aí talvez do, do Philadelphia com o Dr. J. Tinha muito time bom na época e não dava pra eles uh, se darem bem não
0: A briga tá boa no chat, ó vai lá. papai joga bem em todas printa aí, Paulão, que você vai, vai ser difícil eu falar uma coisa dessa. Top 3, o Edson mandou o Curry, olha lá, aí eu não vou falar aqui agora, vai cagar, Edson. Eu não
2: vou falar, <risos> mas Não falar, fala. Não
3: vou falar, ah, mas falar,
2: falar, põe tem que falar. Na tela. Impressionante. Tudo bem.
3: Bom, <risos> vamos dar uma acelerada aqui, porque o tempo tá acabando. A pergunta do a Wagner aqui, a NBA tem alguma regra que limita a quantidade de times?
0: Não, não tem regra e eles estudam uma expansão, Anderson, para 32, se eu não me engano, é, é, franquias, né, então eles estudam faz um tempinho já, ter mais uma franquia no Canadá, voltar com uma franquia como Seattle Supersonics, né, Seattle que é uma cidade apaixonada por NBA desde essa época, então não tem regra, né, um contrato que imagino eu que seja feito no começo da temporada ou por alguns anos, com as franquias, então a gente pode ver sim 16 franquias né de cada lado, em breve aí totalizando 32 ou até mais né, mas o que eu já ouvi falar é que o Adam Silver comissário da NBA estuda aí 32 franquias Muito bem, agora
3: o Gabriel nosso amigo aí do expediente
0: NBA e da
3: NFL, filho do Renan Estão falando que é Renan <risos> <risos> Para vocês falarem sobre Daniel Não, eu acho eu acho Ele é o Renan, Renan. Ele ama o Renan verdade, já falou isso explicitamente é. Papinho sobre Lillard e Portland Trailblazers Que fase é. Portland. Nosso querido time do Bulgarelli Meu amigo Lillard
2: é. devia fazer o que ele já falou há algum tempo Que falou que possivelmente jogar no Utah Jazz Vai ser mais feliz e possivelmente <risos> Lá no Portland
0: Difícil. Não vai sair
2: daquilo ele é fenomenal, mas não, não sai, não sai daqui. Não. É,
0: é o que a gente fala dos mercados pequenos, cara. Tem que ter um Antetokounmpo, um Lebron James. Claro que o Lillard é um grande jogador, mas acho que não na, na, né, no mesmo patamar desses. Então, eu acho muito difícil ele não sair de lá, né? O CJ McCallum também é um grande jogador, mas, cara, é muito difícil atrair outros jogadores pra lá a nível de montar um time pra ser campeão. Pelo menos, essa é a minha opinião aí.
3: A última... Ou não, mas pode ser hoje. Após Curry, quem é o segundo melhor na bola de três atualmente? Pergunta do Miguel Olímpio.
0: Trey Young e esse aí pode ameaçar passar o Curry na lista, viu? Se ele mantiver esse ritmo, ele tem ah, o mesmo é? esquema de arremessar sem precisar né, que alguém crie um arremesso para ele. No ritmo que ele tem, eu acho que ele pode pelo menos chegar perto, claro, né? para ter a longevidade que o Curry tá, tá tendo, a gente vai ter que aguardar para saber. Mas são esses os aspectos aí. Eu acho que o Young é quem pode ameaçar esse recorde do Curry hoje, pelo estilo que é bem parecido com o dele.
1: O Seth Curry não tem tanta, assim. Não é aproveitamento, né? Aproveitamento não é, seria a palavra. O o tem joga um volume, não né? joga o tanto volume, Joga o Não tem o mesmo volume. É. E aí, a, a, vamos dizer assim, a. A consistência, é, é isso mesmo, o volume, a consistência, é. né? Hum. Ele é meio. E às vezes Aparece o cara vez em
0: até tem um bom aproveitamento de quadro, mas ele arremessa 5 para acertar 2, né? Ali os é. 40%. O Curry ele arremessa 19, toda noite, entendeu? Então acho que é. esse volume, por ser a estrela do time, é o que talvez falta para o Seth Curry ou para outros, né? E que o Dre Young vai ter, porque provavelmente ele vai ser sempre ali um franchise player, né? Eu
2: tô com é isso, o senhor. Paulão aí, eu volto no Danny Green. Ó. <risos> <risos>
3: oh. Danny Green é bem, hein? De três, <risos> então, nossa. Impressionante. É tudo dando uma... Eu tô
0: dando a foto que... do Curry aqui, não me avisar depois, que a gente já tava nas perguntas da galera, e eu com a foto do Curry. Desculpa aí, galera. depois que eu botei aqui, gra- bem. ainda bem que ele não avisou.
3: É, não, eu tô só dando uma conferida aqui, porque é, tem pessoas que mandaram mais de uma pergunta. Então eu tô vendo se for todo mundo, né, pra, pra pelo menos ler uma de cada. E foi, e foi. Temos uma cada aqui, é, alguns mandaram mais, outros mandaram uma, então, todo mundo conseguiu participar. E agradecer demais, né? Mais uma vez, a gente faz uma pergunta aí, tem várias perguntas. Agradecer demais os nossos seguidores. Estamos chegando ao fim do 80, eu participei mais ou menos, cheguei meio atrasadão. Peço desculpas aos senhores. Mas é isso aí, ó. Tá passando aqui embaixo, nossa página lá no Insta, arrobaBolaLarange.oficial. Também tem o Twitter, para você que gosta, o arroba belaranja oficial lá no TT. E, é claro, as nossas plataformas, né? Aqui mesmo no YouTube, para você mandar para seus amigos, deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. E também nas plataformas de áudio, você que gosta apenas de ficar ouvindo, né? Fazendo qualquer, uma, qualquer outra coisa aí no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcast. enfim, a plataforma que você mais gosta aí dos áudios. O Paulo falando mais uma vez da camiseta. Vamos ter que dar uma camiseta para ele, né? O vamos Edson dar.
0: também pediu. Nós vamos providenciar. Edson, vamos. Paulo, Mônica, Gabriel, Blade, essa galera que fica no chat aí, pode aguardar que nós vamos, nós vamos providenciar.
1: Fábio também. Você ah. que também quer.
0: Ah, não, Fábio, <risos> com certeza, né? Tá e a câmera Verdade. do Fábio tá fazendo ele ficar meio preto e branco e colorido Cara, eu, tô, eu tenho que deixar as anos coisas. Anos 80
1: tô do Fábio. Aqui, lá. Não tá tendo festa. Meu namorado não pode ficar só achando que tá tendo, fazendo festa, que começou a festa aqui. Não sei que tá acontecendo, não, cara. Eu te juro que eu tô. Só tô eu e os meus CDs aqui, eu juro, hein? Bora lá, tá. Tá a discoteca lá, bicho.
3: Eixe, que isso,
1: marido. que isso.
3: Renan Leite, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui até quarta-feira para nós, até domingo. Aquele abraço. Anderson, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: E boa madrugada a todos que acompanharam a gente aqui. A vocês três. Então, até domingo. É, vamos voltar com grandes fotos. A gente só promete, né? já Dois eventos que a gente fez. A gente não trouxe nada de novo que aconteceu nos eventos. Ficou tudo lá nos eventos. Vamos tentar fazer umas fotos legais e trazer para cá. É, hum. E ansioso por domingo, cara. Vou para vocês... Novamente, depois de um tempo, espero não repetir na mesma dose cavalar que foi da última vez que me causou problemas.
3: <risos> eu só fiquei observando até porque eu não gosto de ingerir isso que vocês adoram. Boa, Anderson, boa.
2: Mas o melhor, Miguelzinho, não sei se tá online aí, o melhor foi o pós-Miguelzinho é, comigo fazendo o meu estômago ah, ficar quieto. bem,
3: dormir dormi bem, dormir. Depois de buchinho cheio. Aquela noite teve história, hein, bicho? Um dia a gente conversa sobre isso domingo e jamais aqui, jamais. É... Com certeza. André Luiz Fantato, obrigado mais uma vez. Até semana que vem. para nós individualmente, aqui, né, no nosso grupinho, até domingo. E o Miguel xingando Miguel, é brincadeira. Aquele abraço, até, até semana que vem.
0: Valeu, Anderson, Renan e Fábio. Obrigado também a todos que mandaram as perguntas aí. A essa galerinha que tá sempre aqui no chat, ponta firme demais, Edson, Mônica, Paulo, Miguel, Blade, é, o, o Pedro que vem entrando aí, o Gabriel, que de vez em quando entra, e eu, muitos outros que aparecem aí. Obrigado mesmo, vocês que fazem a gente continuar é, a, a trazer os conteúdos aí bacana para vocês. Domingo estaremos juntos, comemorando mais um ano de bola laranja. Ansioso para conhecer o Fábio pessoalmente, que ainda não conheço essa lenda do basquete do Bola Laranja. Que que é isso? Que de que todos é isso? vocês. E o Renan vai tomar cuidado porque essa vez vai ser domingo, né? Então na segunda ele tem que trabalhar, infelizmente. Então, uhum. mas vamos curtir lá. Valeu, galera, obrigado, um abraço e até 81, hein? 81 próximo episódio.
3: É, eu também, eu também desejo. Aliás, eu... Eu e o Fábio, a gente já se viu, pessoalmente, em questão de 5 segundos. Então, Exatamente. Eu entreguei um cabo para ele, para ele usar no celular, mas foi, questão, foi
1: muito rápido. Videogame, videogame, videogame. Videogame,
3: video né? É, a gente vai ter que... Aí, assim, a gente vai se conhecer pessoalmente de uma forma mais oficial. Vamos falar de basquete, futebol, de Homem-Aranha. pode de homem é, é o que eu vou assistir um dia antes. Eu, inclusive, estou tô bem ansioso. Então, a gente vai fazer muita coisa aí nesse domingo. Fábio, obrigado mais uma vez até domingão e aqui no podcast até na quarta-feira.
1: Valeu, valeu galera mais uma vez, agradeço aí a oportunidade mais uma vez de fazer parte do grupo e realmente ansioso aí para encontrar os senhores no domingo, vai ser bem bacana, valeu mais uma vez a galera aí que participou bastante, mais um papo legal e até a próxima galera, com certeza é nóis. É isso aí,
3: até semana que vem até o 81, pode ser o último do ano? Pode, pode não ser? Também pode então vamos ficar na guarda aqui nas redes sociais Vocês ficarão sabendo de tudo sobre este final de ano do Bola Laranja Talvez na quarta-feira seja um proibidão do que aconteceu no domingo Vamos pensar, vamos falar sobre os jogos que vão acontecer também Se você não viu os highlights do jogo de ontem entre Thunder e, e Pelicans Assista, porque foram três segundos maravilhosos Os últimos três segundos de jogo foi muito bom para você que gosta de NBA aí Poderia ter sido um dos piores jogos né, na teoria, mas foi o melhor por causa deste final. Então, vai lá, vê os highlights de OKC e, e, e Pelicans. Beleza, senhores? Até semana que vem, até 81. Tomem suco.